1: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Estamos ahora en este segundo día del juicio político de Donald Trump, un día uh, más, uh, yo diría, impactante que ayer, en donde los managers que están presentando el caso contra Trump eh, han... Uh, bueno, armado una narración, una historia muy coherente, utilizando por un por lado tweets de Donald Trump, por otro lado videos, por otro lado declaraciones de diferentes personas que han sido arrestadas. Uh, mostrando que aquí lo que hubo fue nada más y nada menos que un intento por parte de Donald Trump de llevar a cabo una especie de golpe de Estado, que a su vez, y esto fue algo bastante impactante hoy, eh, eh, puso en riesgo la vida de estos senadores, del vicepresidente de Estados Unidos, de los congresistas, de Nancy Pelosi. Y una de las cosas que hicieron los managers, eh, muy uh, poderoso visualmente, es que mostraban los clips de, lo que, de la violencia dentro del Capitolio y, y había un mapita al lado de los clips donde podías ver dónde estaban uh, los, uh, los terroristas relativo a los senadores y los congresistas. Y es bastante claro que en varios momentos... Uh, casi, casi capturaron a uh, miembros del Congreso, senadores, inclusive uh, congresistas. En un video en particular que es WOW, um, el policía, este Goodman, que es ahora un héroe porque él solito uh, derribó lo que era la invasión del Senado hacia otro pasillo y de esa manera salvó a los senadores. Antes de eso, salva a Mitt Romney. Mitt Romney está corriendo en cierta dirección. El policía viene en la otra dirección y lo, lo, le, le dice, no, no, para acá, para acá, para acá. Y Romney da la vuelta y empieza a correr detrás del policía. O sea, se, se, llegamos tan cerca a un desastre nacional uh, que es inimaginable, ¿no? Es algo que hubiera sido, uh, bueno, un... un un quiebre tan importante con el orden constitucional... que quién sabe qué, qué, qué iba a ocurrir ahí, ¿no? Y como conocemos a Trump, uh, su, su capacidad de mentir... más su uh, deseo uh, enfermizo de quedarse en el poder... no nos debe sorprender que en ese caos... él iba a proclamar ley marcial... y, y cualquier otro tipo de medida para quedarse en el poder. Recordemos que Michael Flynn, ese criminal uh, amigo de Trump... A ex general de Estados Unidos, había estado en la Casa Blanca tratando de fomentar que el presidente proclame ley marcial para recontar los votos, rehacer las elecciones para que él pudiese ganar. Esto no estaba muy lejos de la conciencia de Trump. De hecho, él estaba evaluando todo tipo de idea para robarse las elecciones. Todo tipo de idea. Entonces, eh, lo que vimos eh, en la presentación de hoy muestra... ¿Qué cerca llegó Trump a tener éxito? Que no fue algo, oh, mira acá, oh, qué, qué raro estos locos, ¿no? Con los cuernos y, y, y las banderas y todo eso, ¿qué estaban haciendo? No, no, esto se llegó cerquísima, cerquísima a un desastre total para Estados Unidos. Y, y no se puede ignorar el hecho de que invadieron el Capitolio con banderas de Trump. Uh, que, que estaban uh, proclamando nombrar a Trump presidente, que estaban buscando matar a Uh, al vicepresidente de Estados Unidos. Estas cosas es, las tenemos como parte de la evidencia de lo que ha ocurrido. Uh, aprovecho a invitarte a que te suscribas a mi nu nuevo newsletter, se llama Power Daily, lo vas a encontrar en mi sitio web, fernandoespuelas.com. Ahí simplemente pones tu email o haces un clic en Power Daily y puedes leer lo que mandé hoy. ¿Y qué es lo que mandé hoy? Eh, me gustaría, si no lo has visto, que lo veas. Es el video que se presentó ayer por parte de los managers, que es un, un relato de más o menos 12 minutos que es devastador. Es devastador. Es devastador. Uh, te invito a que te suscribas a mi newsletter a través de fernandoespuelas.com y ahí vas a ver también que está el famoso podcast que te prometí más de un año atrás. Ahora está. Uh, puedes escuchar mi programa cuando tú quieras. FernandoSporas.com y después puedes suscribirte ahí para lo que sea tu favorita plataforma. Pero ahora vamos a volver, volver a las líneas. El número es 844-410-1020. Uh, vamos con José. Hola, José. ¿Cómo te va? Fernando, buenas tardes. Buenas tardes.
2: Me, bueno, pues más que... Pues tengo un par de cosas que decir. La verdad es tan frustrante ver que tal vez este señor se va a volver a salir con la suya porque parece que los republicanos no van a dar ningún tipo de apoyo a los demócratas para hacerle el juicio final a este señor. Es muy frustrante y tú dijiste que son personas que no tienen principios, pues en verdad no tienen nada. Les importa nada más su posición, el poder, pero yo pienso que no vamos a llegar a ver ese juicio.
1: Bueno, el juicio existe, eh, no lo van a encontrar culpable. Yo creo que eso probablemente no va a ocurrir porque, eh, bueno, ayer uh, 44 republicanos votaron para decir que no era constitucional el juicio, inclusive después de haber escuchado las evidencias de muchos expertos republicanos constitucionalistas que es. Así que eh, yo, yo no tengo al alta muchas esperanzas que lo van a encontrar culpable, pero sí lo que yo creo que está ocurriendo es que estas evidencias son tan tan poderosas, tan contundentes, y, y no hay un, no es que el, el lado de Trump está diciendo, no, esto es un invento, este video no existe, o esta gente no, no son reales, ni nada por el estilo, no, ellos están tratando de, de cambiar el tema, distraer y todo el resto. Eh, pero yo creo que eh, más allá de los fanáticos de Trump, ¿no? que, no, que están, no saben dónde están parados, eh, yo creo que hay mucha gente en este país que cuando empiezan a recibir esta información um, en, en forma sintética, ¿no? Porque yo, a mí me pagan para escuchar un juicio cinco horas, pero obviamente el <ríe> resto de la gente normal no. Eh, pero cuando lo vean en pedacitos, en estos clips, yo creo que ahí es donde empieza a, a cambiar eh, el tema. Y de, me, me decías eh, rapidito que tenías un segundo tema que querías traer a la mesa. Sí, por
2: yo, yo, mi, mi manera de ver las cosas. Tiene tanta influencia, no sé de qué manera, tanta influencia sobre estos senadores que es increíble. O sea, ¿cómo puede influir tanto una persona ya después fuera del poder y sigue teniéndolos como cautivos o no sé, no sé cómo uh -huh. lo veo yo?
1: Bueno, sí. Eh, yo, yo creo que, que hay, hay varias cosas aquí. Primero, hay muchos de ellos que están de acuerdo con él. Hay muchos de ellos que están dispuestos a entregar la democracia para quedarse con el poder. No son buena gente. No son buena gente. Otro grupo de ellos son cobardes, son cobardes. Han llegado a, a la cima del poder en Estados Unidos sin ser presidente. Son uno de los 100 príncipes de Estados Unidos. No hay nada que no pueden hacer en sus vidas. No hay nadie con el cual no pueden hablar. Están siempre cerca del dinero. Uh, es, es, es muy lindo, me imagino, ¿no? Uh, y lo que ellos han definido en su vida, que es lo peor que puede ocurrirles, más que cualquier otro tema, es perder ese puesto. Entonces estos son los hombrecitos uh, que entregan a uh, la república. Son los hombrecitos que lo vimos, eh, me voy muy lejos, pero la caída de la república de Roma estaba lleno, lleno, lleno de senadores que se entregaron al poder del dictador. Lleno, lleno. Decidieron que era mejor negocio quedarse con el dictador que pelear contra el dictador para defender la república. Esta historia se ha visto a través de Miles de años. Y es la razón por qué los fundadores de Estados Unidos, que sabían la historia de Roma muy, pero muy, muy, muy bien, que pusieron esas cláusulas de impeachment. Porque entendían, entendían que aquí, cuando hay un reo en el poder, hay que quitar ese reo y asegurarse que sea inhabilitado. Y la inhabilitación... A política, es algo que los romanos también inventaron eh, una de las grandes cosas que te podían hacer en, ese, en, en la República Romana es quitarte del Senado y mandarte a una provincia lejana no eh, eh, pero se entendía que eso era el mecanismo para asegurar que las personas no podían coparse con el poder y acá tenemos lamentablemente una versión moderna de eso. Muchas gracias José. el Números 844 4, 10, 10, 20. Uh, pasemos con Alejandro. Hola Alejandro, ¿cómo te va?
3: Sí, buenas tardes, Fernando. Mira, Hola. Tengo una pregunta, una inquietud. Yeah. Este, En, en caso de que, de, que, de que salga, que lo declara inocente Donald Trump, este, ¿quién va a responder por las por las muertes? En el, por ejemplo, en el caso del, del policía, ¿irán a pagar con dinero? No yeah. se has dicho nada no, de la vale. familia.
1: Ajá. Ya, yeah. son dos cosas diferentes. Esto es un, un juicio político. Uh, se adjudica responsabilidades políticas y no lo van a encontrar inocente, es que no lo van a encontrar culpable, que es diferente. ¿no? Eh, eh, el propósito de este juicio es eh, censurar a Trump y uh, quizás inhabilitar lo que se presente. El tema criminal, ahora eso es otro tema totalmente diferente. Se está investigando en este momento, el Departamento de Justicia, a través de todo el país, está investigando... La, la toma del Capitolio. ¿Y qué es lo que dijo el procurador federal de Washington? Dijo que estamos viendo todo, no solamente los que invadieron el edificio, pero quién estaban detrás. Una de las cosas que, que se había publicado hace una semana atrás, pero hay un poco más de información hoy, es que la campaña de Trump pagó dos millones y medio de dólares a dos organizaciones que lanzaron, crearon el evento. Uh, que, que pagaron para atraer gente, para las banderitas, para los gorritos, para todo el, todo el tema, ¿no? Entonces, ¿quién más estaba detrás de esto? O sea, si ellos pagaron uh, para organizarlo, la campaña pagó, ¿qué más pagaron? ¿Qué más hicieron? ¿Qué más coordinaron? ¿Cómo es que uh, eh, eh, Trump los manda al Capitolio? Uh, ¿qué, qué, ¿Qué más? ¿Quién más estaba involucrado en eso? ¿Y ¿Quién estaba esperando la orden? ¿no? Eh, esas son las cosas. Eh, en la parte criminal... Yo creo que eh, ya eh, eh, no sabemos qué va a pasar, sin duda. Pero parte de lo que está pasando en este juicio político es que las evidencias que se han uh, armado son evidencias que se pueden usar también en el caso uh, uh, criminal. Que no va a ser el Congreso, sino que eso va, ya pasa al, al Departamento de Justicia. Más allá de eso, eh, yo creo que las familias que perdieron familiares eh, tienen un caso civil... De demandar a Trump. Uh, no sé si lo van a hacer, pero yo creo que lo tienen, ¿no? Porque si yo tengo un, un familiar mío, uh, el caso más limpio de todo esto es el pobre policía que lo mataron a golpes estos salvajes... Ah, esa familia eh, quizás eh, va a hacer un juicio contra Trump y todos los, los familiares de él y los amigotes que dieron discurso diciendo que había que luchar y que hay que pelear, hay que pelear, hay que pelear si no perdemos el país. Bueno, yo creo que tienen cierta causa ahí que pueden decir, ustedes crearon la situación que llevó a la muerte del oficial. Hay responsabilidades que se tienen que cumplir. Así que vamos a ver qué ocurre. Eh, recordemos... O sea, hemos vivido esta pesadilla ya, eh, pero estamos en el 10 de febrero, o sea que ha sido cinco semanas desde ese evento. Um, eh, la investigación, obviamente, no es que recién empieza, pero está en su comienzo, no en el fin. Muchísimas gracias, Alejandro. El número es 844 410, 10, 20 uh, Aprovecho una vez más a invitarte a que te suscribas a mi nuevo newsletter, Power Daily. Uh, todas las mañanas te mando a través de email. Las, los temas que me parecen son más importantes de la política nacional. Uh, simplemente suscríbete a través de fernandoespuelas.com. Cuando vas a mi sitio web, ahí vas a ver una casilla, pones tu email, listo. Ahí también vas a ver mi nuevo podcast de este programa. Puedes escuchar el programa cuando tú quieres tu conveniencia, tu tiempo. Es totalmente gratis, así que no dudes en suscribirte a mi podcast. Pero ahora voy a ir con Juan Carlos, que me está llamando esta tarde. Hola, Juan Carlos, ¿cómo te va? Sí, buena.
4: buenas tardes, Fernando. Uh, primero, felicitarte por tu programa. Gracias, uh, muy, muy nutritivo. Vale. Claro. Este, uh, mi comentario es acerca de los senadores republicanos que están uh, apoyando a Donald Trump uh -huh. creo que más allá de, de coraje me da risa el que tan poca dignidad tienen uh -huh. eh, por un ejemplo Marco Rubio pero uh -huh. el principal Ted Cruz uh -huh. cuando ellos estaban en pre campaña en el, para la presidencia en el 2016 ¿Cómo se refirió a su esposa? ¿Cómo se refirió a su familia? ¿Cómo se refirió a él, Donald Trump? Y ahora, sin embargo, besándole las patas para defenderlo. O sea, eso es no tener dignidad ni vergüenza.
1: Uh -huh, uh -huh. 100%, 100% de acuerdo yo, yo, un, 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 te, te dejo comentar pero sí, rapidito, yo creo que, que eso es importante entenderlo no eh, la falsedad de esta gente, um, su flexibilidad uh, en uh, eh, como tú dices no uh, ver a Trump como el demonio cuando uh, estaban en elecciones y después que tiene el poder uh, es el mejor presidente de la historia de todos los presidentes uh, eh, son patéticos, honestamente son, son patéticos ¿no? y no digo esto porque estoy en desacuerdo con cómo ellos piensan. No, Estoy en desacuerdo con ser un traidor a la república. Estoy en desacuerdo con eso. Ah, perdón, ah, y me ibas a decir otro comentario, creo. Sí, sí uh,
4: que todos, todos somos, somos patriotas, queremos al país y todo, pero también te, tenemos que ver, ver quién en realidad está trabajando por la patria y quién está uh -huh. trabajando por sus propios intereses a uh, esos senadores en realidad nada más lo que ellos buscan el hambre del poder uh, del dinero y, y de estar en el, en el ojo del huracán siempre pero en mm -hmm. sí los estados los estados a los cuales representan en realidad son estados que no se les puede envidiar nada no no se no. les puede envidiar nada porque en educación en trabajos en vivienda de verdad dejan mucho que desear
1: lo que el, quiero decir después, es que los republicanos han sido muy exitosos en venderle a gente en sus estados la idea de que eh, la pobreza es natural, uh, que es su propia culpa, que cuando hay bajos impuestos que benefician a la gente de más, más dinero, por supuesto, eso es bueno, aunque no hay suficiente dinero para uh, educar. Mira, eh, eh, rapidito comento algo. El, el ex senador Brownback, que después se convirtió en gobernador de uh, Nebraska, Nebraska, no, Kansas, eh, él llevó a cabo eh, un fusilamiento del Estado eh, recortando gastos de educación, recortando los impuestos a los negocios de los más ricos, que terminó llevando el Estado a la bancarrota, ¿no? Porque son tan ideólogos, son, tan, están por encima de la lógica y la evidencia. ¿Sabes qué? Voy a decir algo que va a ser muy controversial y no quiero insultar a nadie, pero esta gente, eh, lamentablemente, eh, vive en, en un mundo donde... Eh, en una fantasía, ¿no? Piensan que la Tierra tiene 6.000 años de existencia, eh, piensan que la evolución es un invento de los comunistas, o sea, no, no, tienen, no, no están conectados con ningún tipo de proceso de pensar críticamente sobre lo que está enfrente de nosotros. Y estamos en un país tan, tan complicado. Imagínate tener gente que está desconectada de, del mecanismo de llegar a algún tipo de verdad. Juan Carlos, te agradezco un millón por tus llamadas. Tu, ya, tu llamada, 844-410-20. Pasemos con Giorgio. Hola, Giorgio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, ¿cómo te vas? Eh,
3: Bien, gracias. Es, es algo ya eh, inaudito y estácito lo que ha sucedido, y el que no lo quiera ver tiene arena en los ojos o es un interesado. Pero lo que más me apena es ver eh, gente de la iglesia, pastores, ¿no es cierto? No voy a nom hacer nombres para no, uh -huh. no faltar el respeto, pero que están todavía convencidos de que este hombre es un patriota. Uh -huh. y, y yo le leía muchos artículos que venían de otro lado, un tal Estulín, este, y hablaban del patriotismo. ¿Qué clase de patriotismo tienen una una horda de, 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 de bárbaros Queriendo, queriendo voltear un gobierno que nunca se ha visto de tal manera le faltó le faltó a los tipos yo creo que a algunos se, se faltó suficiente como para sacar un arma no es cierto y
1: entonces
3: yeah. una guerra directamente esto el, el que pueda el que, que en este momento se haga ese Marco Rubio es un payaso y ah. el otro es Cruz es otro payaso yo lo puedo decir, vos no lo digas, porque que me vengan a buscar a mí los hago a patada, pero te digo una cosa, eh, es, es, es inconcebible, es ya. inconcebible, no, no es posible, ya ya no hay más mentiras, esto salió a la luz. Y yo me acuerdo que una vez, antes de que tomara el poder este señor, este que no me gusta nombrarlo, eh, vos sabés, yo te dije, este es un tipo que lo que tiene, lo tiene en, en, en papeles, él no tiene realmente una fortuna. A él lo, pu lo puso un grupo de gente que a él le debía que él le debía a esa gente y les prometió: ustedes pónganme ahí arriba y yo ahí eh, escarbo escarbo en la mina del gobierno la guita para ustedes. Es un degenerado, no puede, no no tiene no tiene otra 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 escapatoria, sinceramente. Uh -huh. Ojalá uh -huh. ojalá que y sabes lo que más me da bronca que sigan que... pagando. Que... El, la, el, el retiro de, de presidente eso es lo que más lo que más bueno, que, es, que el sabes pueda... que
1: George yo, yo, yo ya le están quitando le quitaron algo importantísimo le quitaron eh, lo que son acceso a información privilegiada que todos los presidentes tienen, menos él y yo pienso que eh, recordemos, me, me olvidé de comentar algo porque tanto ocurrió el estado de Georgia, uh, en realidad el procura la procuradora del distrito de uh, Atlanta, empezó una investigación criminal sobre uh, el esfuerzo de Trump de robar las elecciones en Georgia. Y esto es realmente grave para Trump, porque las, la, el mes que viene ella está presentando el caso enfrente de un gran jurado. Y si recordemos lo que hace el gran jurado, el gran jurado recibe información, ...de los procuradores y decide si hay suficientes indicaciones como para presentar una acusación formal. ¿Quién es el blanco de esta investigación? Trump. Trump es el que llamó al secretario de Estado de Georgia y le pidió 11.000 votos para ganar. Es el que presionó varios otros oficiales del estado, inclusive el gobernador de Georgia... Aquí va a haber um, un caso sobre el cual no hay ningún tipo de amparo federal, él no puede salvarse. Interesantemente estuve leyendo hoy porque inmediatamente pensé, ah sí, pero lo va a salvar el gobernador republicano de Georgia, le va a dar un perdón y, y todo bien, ¿no? El gobernador de Georgia no tiene ese poder constitucional. O sea, vamos a ver qué ocurre, pero yo creo que Trump, eh, esto nos debería dar cierta um, eh, tranquilidad, yo creo, vamos a ver, pero eh, por lo menos una indicación de tranquilidad, eh, él va a ser sometido a varios procesos legales, en algunos casos yo creo que él uh, va a tener que defenderse de fenolia, fenoli, felonías en Nueva York, sin duda, posiblemente en Georgia, quizás aquí en Washington, um, él no va a tener un, un retiro pacífico simplemente jugando golf, Uh, yo creo que él va a tener uh, que, que rendir cuentas en algún momento. Quizás no en la manera que, que daría eh, eh, la Constitución, ¿no? A través de, de ser inhabilitado. Los republicanos, sin duda, no sin duda, posiblemente lo van a salvar, o casi seguros lo van a salvar. Pero, no sé, vamos a ver qué ocurre. Muchas gracias, Giorgio. El número es 844-410-1020. Eh, pasemos con Francisco. Hola, Francisco. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Ops. Ok vamos con César. Hola César, buenas tardes, cómo te va?
5: Sí buenas tardes.
1: Hola. Sí,
5: uh, tengo un comentario pequeño. ¿Ok? Ah uh, este, uh, digamos todo lo que pasó en, en, en Washington eso no eso no tiene nombre. Ni tampoco lo que, lo que le hicieron a, lo que los policías que mataron al negro, uh -huh. ¿verdad? Eso no ¿Cómo? tiene nombre. Pero digo yo ahora porque es el, el gran, el gran el Big Deal, la gran, el gran problema que están haciendo con esto que se metieron al Congreso. Y lo que pasó pasó hace seis meses atrás, todo se quedó olvidado.
1: No sé a qué te refieres exactamente.
5: Porque me refiero esto? que porque, porque es el Big Deal la hora de que estos vándalos se metieron a, al Congreso. Pero ¿qué pasó hace seis meses? Hace seis meses destruyeron 216 ciudades, destruyeron negocios, Ay, destruyeron...
1: No, no, no? no, estás, estás, estás no, eh, confundido, no, no, no. lamentablemente. Te, te lo explico rapidito, ¿no? Eh, manifestaciones eh, son permitidas bajo la Constitución, eh, eh, criminalidad no, obviamente. Eh, la vasta, basta, 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 vasta mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas. Eh, se entiende que hubo disturbios, en, obviamente, en diferentes lugares. Uh, esos disturbios no son representativos de los manifestantes. La, la diferencia aquí es el presidente de Estados Unidos incitó a un, a un grupo de terroristas a atacar el gobierno. Si tú no, no sabes diferenciar esas dos cosas, eh, ¿sabes qué? Te, <risa> uh, te recomiendo que te suscribas a mi uh, newsletter para que puedas empaparte un poco de la realidad objetiva de este país. Honestamente, eh, cuando escucho eso, me da un poco de lástima, uh, te digo, porque, Francisco... Eh, estás eh, eh, desconectado uh, de lo que está pasando cuando tu país vive un golpe de estado incitado por el presidente eh, eso te debe preocupar porque te aseguro más allá de que tú amas a Trump o lo que sea eh, si hubiese un golpe de estado exitoso en este país, la economía va en ruinas. Eh, habría una caída de confianza tan dramática que es posible que el país incluso caiga, caiga en una depresión. Así que, menos mal que nos salvamos de eso. No gracias a ti, pero menos mal. Me quedé sin tiempo. Soy Fernando Espuelas desde Washington. Hasta mañana. Muchas gracias. Chao.